0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Tokyo Talk, unserem rheinland-pfälzischen Sportpodcast mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele diesen Sommer. Nachdem wir in der ersten Folge mit Lisa Marie Schweizer, eine Athletin bei uns hatten, bei der die Teilnahme an den Spielen noch so ein bisschen in der Schwebe stand und nicht ganz klar war, ob sie es schafft, der Fokus lag da bei der Qualifikation, sieht es bei unserem heutigen Gast schon ganz anders aus.
0: Ganz genau. Wir freuen uns heute, Oleg Zernickel vom ASV Landau, den frisch gebackenen deutschen Meister im Stabhochsprung, begrüßen zu dürfen. Und die persönliche Bestleistung, Oleg, von 5,80 Meter reichte nicht nur für den nationalen Titel, sondern sicherte dir auch das Ticket für Tokio. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass du hier bist. Wir freuen uns.
2: Servus, danke euch.
0: Oleg, in der Jugend warst du schon sehr erfolgreich. Danach kam ein kleines Tief und im März waren die 5,70 Meter bei der Hallen-EM in Turun noch die große Hürde und die Olympianorm noch nicht geknackt. Aktuell bist du in der besten Liste auf Platz 1 in Deutschland und einer der Stabhochspringer, der die Nationalfarben bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten darf. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl, wie fühlt sich das an, den Lebenstraum von Olympia in greifbarer Nähe zu haben?
2: Okay, ganz crazy. Um, ja, also ich bin der Oleg, ja. Stabhochspringer natürlich, um, bin 26 Jahre alt komme ursprünglich aus Kasachstan, also bin dort geboren und lebe jetzt schon seit 2006 äh, kontinuierlich in Deutschland. War auch seitdem nicht mehr in meiner Heimat, <lacht> aber das ist ein äh, anderes Thema. Ähm, ich habe ähm, so ziemlich äh, mit Leichtathletik angefangen, als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, damals auch in Ludwigshafen. Und da ging es auch ziemlich schnell dann zum, zum, zum Staporsprung und da hieß es dann, ja, probieren wir doch mal aus. Von die Argumente waren damals, ähm, ja, die Staporspringer, die haben guten Körper und die verdienen Geld. <lacht> ah, okay, alles klar. <lacht> ja, das interessiert mich. Ja, so kam ich halt dazu. Die Jahre vergingen, plötzlich hatte ich meine ersten Erfolge, äh, ist alles gut verlaufen. Plötzlich schon die erste Weltmeisterschaft mit, äh, wie alt war ich, in der 16 Jahre, glaube ich. Dort schon vierten Platz geholt und schon war ich in der ganzen Geschichte sehr tief drin. Äh, nebenbei habe ich dann halt mein, mein, mein Abi gemacht. Auch dieser Weg war nicht einfach. Von der Hauptschule aus habe ich dann äh, meinen Realabschluss gemacht danach. Äh, Fachhochschulreife und dann Abitur nachgeholt. Dann ging es auf, auf Studium äh, in Karlsruhe Maschinenbau. Das war leider nicht so nicht so einfach, obwohl es trotzdem sehr, sehr interessant war und Spaß gemacht hat. musste ich dann das Studium wechseln zu Umweltwissenschaften, wo ich momentan immer noch dabei bin. Ja, so ist der aktuelle Stand.
0: Ja, super. Ein guter erster Einblick, was du bisher Danke. so geleistet hast.
1: Genau, aber kommen wir zu deiner Sportart, zu dem Stabhochsprung ich denke, für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist es nahezu undenkbar, sich vorzustellen, nur mit einem Stab über ein Hindernis überhaupt schon zu kommen, geschweige denn über eins, was dann fünf, sechs Meter hoch ist. Hand aufs Herz zu Beginn, würdest du sagen, Stabhochsprung, das hat schon auch so ein bisschen was Verrücktes an sich? Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Ich weiß... Äh Selber manchmal nicht, wie ich da drauf kam. Ne? Ich glaube, ähm, also, selber persönlich würde ich nie im Leben darauf kommen, Schnapphochdünn zu machen. Ne? Aber mittlerweile denke ich mir, ja, okay, es hat schon in mir abgefahren. Wie ne? komme auf die Idee, mit dem Ding anzulaufen, was sich biegt irgendwie und auch mal äh, kaputt gehen kann währenddessen? Und damit dann irgendwie fünf Meter hoch zu springen. das ist doch bescheuert, sorry, ne, wir machten sowas? <lacht> <lacht> ne? Also würdest du schon sagen, dass
1: die Stabo-Springer und Springerinnen so ein bisschen die Verrückten sind in der Leichtathletik-Szene? Äh,
2: auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, äh, die Verrücktesten. Wobei, äh, also meine Favoriten sind auch Sperrwurf und also Dreispringer, ich glaube, die haben auch äh, was drauf. So in dem Sinne, im ja. ähm, Vergleich äh, Staposchung mit irgendwas anderem, um das irgendwie so ein bisschen näher zu bringen. Hm. Ich mache immer so ein Beispiel wie vom 10er springen. Das, ist, das hat auch irgendwas an sich. Du stehst dann da, tust dich vorbereiten, plötzlich hast du eine Phase vom Flug, wo alles passen muss und du dann ins Wasser perfekt äh, reinspringen musst. Das ist so ungefähr das Beispiel. Weil da hast du so auch einen extremen Adrenalinschub, glaube ich, wenn du da stehst. Ähm, bis jetzt, ich glaube, so das, das beste Vergleich, den ich finden konnte. Und man darf auch keine Angst
1: haben dabei, nehme ich es an. Also du springst ja wirklich und, 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 und fliegst diese fünf Meter oder sechs Meter, wie auch immer, dann wieder ein bisschen runter. Und das ist ja schon eine Höhe, wie gesagt, so ein normaler Mensch oder ein Laie für die Sportart. Ja, das ist schon eine Höhe, wo ich jetzt nicht um unbedingt runterfliegen möchte.
2: Ja, wobei man hat nicht die Angst von dem Runterfliegen, man hat eher die Angst, das, was kurz davor passiert, also dieser Absprungmoment, ne, weil da hatte ich früher sehr viel Angst. Ähm, davor, ah, was könnte schief gehen, ah, habe ich den Stab richtig gegriffen, da, der könnte sich dabei noch drehen, ich könnte ja abrutschen, ich könnte ja dies und das und dies und das. Ne? Da sind so viele Sachen, die dann einem durch den Kopf gehen können. Und das muss man halt lernen zu, zu überwinden, zu kontrollieren und dann klappt das auch. Und dann kommt man ähm, äh, an die Höhen heran, die man vorher dann noch angeschaut hat, außerhalb vom Training nur. Ne? Genau.
0: Das heißt, du bist auch schon so ein kleiner Adrenalin-Junkie?
2: Mittlerweile, ja. Also mittlerweile, das habe ich auch ein paar Mal jetzt schon erwähnt. Ähm, Wenn es mit der Karriere irgendwann Schluss sein sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall irgendwas suchen, was äh, mit Adrenalin zu tun hat. Und das, das Erste, was ich bis jetzt fand, war halt äh, falsch im Springen oder... Ähm, diese ganze Skydiving-Geschichte, also das reizt mich schon unglaublich.
0: Okay, das ist nochmal eine andere Höhe als ja. 5,80 Meter. Ja. Wir sind gespannt, was nach der Karriere kommt.
2: Ja, ich auch. auch.
0: Stabhochsprung ist ja jetzt eine Disziplin in der Leichtathletik. Wie kamst du denn dazu, dass es gerade diese Disziplin wird? Du hast uns eben schon mal einen kleinen Umriss gegeben, mhm. wie du zur Leichtathletik kamst. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Ja,
2: ja kann ich machen. Also das war damals in Ludwigshafen habe ich trainiert. Ähm, da bin ich noch von Speyer, bin ich damals nach Friedrichshafen gefahren mit dem Zug, ähm, bei der ähm, Katja Rischig trainiert, also die Mutter von der Lisa. Und ähm, damals hieß es ja, du hast alle Voraussetzungen, du hast es da auch so, kannst deinen Körper gut kontrollieren, Koordination, alles ist da, mach doch einmal, probiere mal. Ne? Ähm, ich glaube, ich habe das sogar nicht gleich gesagt, ja Hopp, mach mal jetzt. Es ne? hat schon ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich auch äh, probiert habe, ähm, weil ich habe dann noch gesehen, wie die Leute, wie der Jochen, mein aktueller Trainer damals, trainiert haben, was sie da gemacht haben. So, ne? Und ich meine, es gab dann so eine Trainingseinheit, wo wir dann alle dort vor Ort waren und da hieß ja, nimm nee, doch mal einen Start, probier es doch mal aus. Und so hat es dann, glaube ich, angefangen. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es genauso war. Ähm, und ich glaube, der Kontakt dann mit dem Jochen, hat auch gesehen, das Potenzial in mir, hat gemeint, ja, mach doch weiter, also fang jetzt mal an, guck mal, macht Spaß und dies und das und ich glaube, so bin ich auch reingerutscht, letztendlich.
0: Okay, also dein aktueller Trainer, Jochen Wetter, ist ein ganz besonderer Wegbegleiter für dich?
2: Auf jeden Fall, schon immer gewesen, schon immer. Der hat auch mir damals geholfen, diesen Übergang von der Hauptschule auf die Idealschule zu machen, plus er hat auch immer befürwortet, immer weiter auf die Schule zu gehen, zu studieren, äh, ne, weil das gut für den Sport ist. Arbeit äh, für den Sport ist, ist schlecht. Ne, Weiß, wissen die meisten Sportler. Ähm, daher hat er immer gesagt: Ja, du machst ein Abitur, dann gehst du studieren und dann klappt es im Sport. Sehr gut. Und so war es halt auch immer gewesen praktisch. Ne. Er hat äh, sehr viele Dinge in meinem Leben mitbestimmt. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, er hat genau. auch äh, nicht nur sportlich immer an dich geglaubt, sondern auch versucht, so deinen Weg zu ebnen.
2: Ja, er ist wie, wie ein Opa für mich. <lacht>
0: <lacht> Super. Ähm, neben dem Stab Hochsprung würde uns interessieren, in welcher anderen Sportart wärst du besonders gut?
2: Kann ich euch genau sagen, das ist äh, Skateboardfahren tatsächlich. Ich war noch, als ich angefangen habe mit ähm, Leichtathletik an sich, war ich auch da sehr begeistert. Konnte ich auch sehr gut, kann ich auch bis jetzt tatsächlich immer noch sehr gut, aber ich mache das sehr selten momentan. Es gab sogar damals schon von den Leuten in meinem Vornes Freundeskreis, die gesagt haben, ah, du brauchst jetzt meinen Sponsor ähm, beim, beim Skateboardfahren, wir finden jemanden für dich, weil ich da in meinem Alter so gut war.
0: <lacht> ja, <lacht> ne? das bietet sich ja super an, Dann falls das mit dem Stab hochspringen in den nächsten Jahren doch nichts werden würde, gehen wir auf Skateboard fahren, dass er auch olympisch <lacht> ist, kein Problem.
2: <lacht> ja, könnte auch passieren, also ähm da muss man auf jeden Fall keine dreimal x 800 laufen in der Vorbereitung oder halt Bank drücken oder Langhandel machen, um da besser zu werden. Das könnte gut sein, ja. Ansonsten weitere Sportarten. Momentan bin ich auch so ein bisschen ins Golfen reingerutscht. Mein Trainingskollege Dennis Schober ähm, hat mich da so ein bisschen reingezogen. Wir haben im letzten Jahr angefangen da zu spielen und es macht auch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es klappt auch sehr gut und ist auch eine gute Abwechslung zum Stabhochsprung tatsächlich, haben wir herausgefunden. Mal gucken, wie es da weitergeht, aber an meinem Handicap muss ich noch arbeiten.
1: <lacht> ähm, aber gibt es auch Sportarten, wo du sagst, die bringen mir was für mein Training, also für die Fähigkeiten und Techniken, die ich im Stabhochsprung ähm, umsetzen muss? Also bei Skateboard fällt es mir jetzt ein bisschen schwer. Gibt es da vielleicht auch eine Parallele oder ähm, genau gibt es andere Sportarten?
2: Äh, pass auf, also Skateboard war das damals wirklich so, ich war auch jeden Tag, war ich ähm, auf dem Skatepark und die Beine hatten sehr viel Arbeit. Das ist wirklich dieses Pushen, ne? dann die ganzen Jumps, das, da hatte ich schon sehr viel Kraft in den Beinen. Und teilweise hatte ich das Gefühl, wo ich damit aufgehört habe, mir fehlt dann die Kraft. So also, habe ich das so ein bisschen im, im Gefühl gehabt. Ähm, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ist schon länger her. Da ähm, ist jetzt so mittlerweile bei uns im Training, wir turnen ja auch viel. Ne? Also turnerisch sind wir auch ähm, sehr gut drauf. Heißt äh, Rack. Barren, Ringe, das gehört alles ja dazu, diese ganze Körperbeherrschung beim Stab, die man auch braucht. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Genauso wie Hürden, ne, also die meisten Disziplinen im Leichtathletik gehören dazu. Ähm, genau, wir haben noch damals sogar Sperrwurf gemacht, ein bisschen äh, Diskus, äh, Kugelstoßen, weil es einfach so für Allgemeinkraft äh, ganz gut war. Hochsprung gar nicht, weil es passt ja gar nicht, um die Kurve zu laufen. Das macht ja gar keinen Sinn. Plus ne? halt Auslauertraining, ähm, immer gerne Langhandel, also Gewichte heben, gehört auch dazu. Ähm, ich glaube, das ist so ziemlich alles, ja, was dazu gehört.
1: Okay, weißt du auch, wie hoch du mit dem Skateboard gesprungen bist? Hattest du da auch deine Bestmarke, die du immer verboten Boah, ich wollen glaub, da wolltest?
2: War, ja, da war irgendwas. Da gab es sogar einen Contest, also einen Wettkampf in Speyer, da habe ich sogar mitgemacht gehabt. So also ein olli Contest, aber da war ich glaube ja. ich nicht so gut, das war kein, kein Meter oder sowas. Das ist auch beruhigen, aber müssen ja nicht immer die 85 nö, gleich sein. Aber gute Frage, eigentlich. witzig.
0: Wir wollen äh, mal auf die Olympischen Spiele in Tokio schauen mhm. und das ist ja jetzt aktuell dein Ziel, wo du für den, den, in, in den nächsten Wochen drauf hinarbeitest. Was bedeutet das für dich, bei Olympia mit dabei zu sein?
2: Schwierige Frage. Also eigentlich alles. Ich habe versucht, jetzt nochmal die letzten Wochen nochmal nach der DM ein bisschen zurückzublicken, was ich alles erlebt habe in den letzten drei Jahren, was ich alles geopfert habe. Und ich kann es momentan noch nicht so fassen, dass ich wirklich dahin fahre. Ich bin immer noch so ein bisschen irgendwo in den Wolken. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade mich befinde, aber ich weiß, ich fahre dahin. Und ich versuche jetzt auch zu der Zeit, jetzt zu, zu genießen. Ne? Ich habe auch vorhin zu jemandem gesagt, ähm, das, es wird so schnell vorbeigehen, es sind gerade zwei Monate und man kennt es im Leben einen Augenblick und schon ist es wieder rum und dann braucht man neue Ziele. Ähm, das bedeutet sehr viel für mich auf jeden Fall. Ich habe wirklich darauf hart gearbeitet und es hat wirklich jetzt geklappt, es ist unglaublich. Ich kann es immer noch nicht fassen, ne? wie ihr das teilweise noch raushören könnt. Krass, einfach ja, auf gut Deutsch krasser Scheiß.
0: <lacht> Grandiose Leistung auf jeden Fall. Und du hast in einem Interview gesagt, das ist eines deiner Lebensziele, das du erreicht hast.
2: Das war das Lebensziel, nicht eins meiner Lebensziele. Ich glaube sogar, das Lebensziel war es gewesen. Weil ähm, ab dem Moment, wo ich es mir auch fest vorgenommen habe, habe ich ja wirklich alles darauf äh, gelegt und gearbeitet, um das zu erreichen. Auch wenn es jetzt zum Beispiel jetzt äh, 2019 und 20 noch nicht so... Ähm, man es sehen konnte, dass ich es das wirklich schaffe. Trotzdem hat es geklappt, trotzdem hat es funktioniert. Und ich glaube sogar diese, diese Corona-Geschichte hat es mir sogar ein bisschen besser getan, weil die Olympischen Spiele verschoben wurden und ich hatte somit noch ein Jahr Zeit gewonnen und da hat es geklappt. Unglaublich. Wie, wie, so, wie so ein Drehbuch, wo alles einfach äh, funktioniert hat. <lacht>
0: Jetzt ist ja bei den Olympischen Spielen gibt es zahlreiche Sportarten, Disziplinen. Uns würde, äh, Brennend, interessieren, wie man sich für die Olympischen Spiele als Stabhochspringer qualifiziert. Nimm uns mal mit auf deinen Weg.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich blicke mal zuerst mal ein bisschen in die Vergangenheit, wie es früher war, also um diesen Kontrast besser darzustellen zu können. Früher war es, ähm, glaube ich, die Qualenhöhe 570, 571, glaube ich. Und dann war es das so, dass die, die, die deutschen Meisterschaften, das war so also der letzte Wettkampf, ähm, die drei Platzierten, also erster, zweiter dritter Platz, die, die fahren hin. So war das glaube ich damals, bin mir nicht ganz sicher. Ne? Plus war das halt so, dass man noch im, ähm, im A-B-Kader, ob das noch eine Rolle gespielt hat. Ähm, auf jeden Fall ist es simpel. 75, ersten drei, fahren hin. So, ne? Dann kam das, ähm, das neue System, wo sie, jetzt, wo sie Punkte eingeführt haben, und, ähm, und die Quali-Höhe gibt es auch noch, die, wo sie erhöht haben auf 5,80. Was ich persönlich äh, nicht so gut fand, natürlich, weil was soll das? Ne? <lacht> <lacht> Machen das äh, schwieriger, als es sonst schon ist. <lacht> ähm, also diese zwei Wege, Punkte holen und Acht springen. Die Acht springen war halt die sichere Variante, auch die einfachste Variante. Die Punkte zu holen. War sehr lange ein Thema, weil keiner wusste genau, wie holt man die Punkte, wo holt man die, die Punkte, wo gibt es am meisten Punkte, wo gibt es am wenigsten Punkte. Ne? Und da war halt der Nachteil so gewesen, dass man als Semi-Profi oder alsjenige, der halt nur 40, 50 springt, auch nicht in die Wettkämpfe reinkommt, wo es auch mehr Punkte gibt. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Von, ne? Ich meine, was soll das? Ne? Also, es hieß zwar... Ah, äh, Gerade aus diesem Grund wurde auch dieses Punktesystem gemacht, damit Sportler, die nicht so gut sind, äh, da irgendwie reinrutschen könnten unter die ersten 32. Ne? Ähm, so habe ich es auch eingepeilt, eingepeilt gehabt, ähm, oder über, sich über die Punkte zu qualifizieren. Und es hat auch funktioniert, auch erst nur dieses Jahr, weil ich war, glaube ich, noch letztes Jahr auf Platz 80, 90 und dann jetzt mit der EM mit den ganzen anderen Wettkämpfen konnte ich dann mich hochschrauben auf Platz 46 glaube ich und da habe ich schon gespürt ah okay es könnte noch klappen ne? auch wenn ich die 80 nicht springe es könnte noch funktionieren und äh, ja jetzt hat es doch mit der 80 geklappt und ich habe mir unnötig Sorgen gemacht über die ganzen Punktesysteme <lacht> <lacht> und auch vorher noch ziemlich sehr viel ähm, überlegt, ah, wer müsste jetzt 80 springen, wer, wenn der Bo keine 80 springt und wenn ich dann mit den Punkten reinutsche, dann sind wir doch zu viert. Wer könnte da wegfallen, wenn sie mich überhaupt nehmen, wie entscheidet sich der DOSB und ach Gott, war das Kopfschmerzen. Na, aber jetzt ist alles, alles erledigt. Ähm, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht, wo er sich dann auch qualifizieren kann äh, von anderen Athleten. Schauen wir mal.
1: Also, man hat jetzt ein bisschen rausgehört, dass du jetzt vielleicht nicht ganz zufrieden bist, oder ein bisschen unglücklich auch über die Qualifizierung in deiner Sportart. Wir kennen es auch von anderen Sportarten, haben es ja letzte, die Letz in der letzten Zeit gehört von der Lise Marie. Und auch in der Sport in Form, unserem Magazin, berichten wir so ein bisschen darüber, dass die Wege unterschiedlich sind und auch ein bisschen, ja, schwer und diffus. Hättest du einen Vorschlag, wie man das Ganze ein bisschen einfacher gestalten könnte, auch für die Sportler und Sportlerinnen angenehmer? Oder ist es einfach wirklich so eine schwere Materie, dass es halt ja, einfach eine schwere Situation ist, wie man sich qualifizieren kann?
2: Schwierig. Also ein Vorschlag jetzt indirekt nicht. Ich habe da keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube jedoch, so eine 75 würde schon ausreichen, um da... Ähm irgendwie dabei zu sein, weil wer weiß, vielleicht machen die, kommen die auf die Idee nächstes Jahr, wir machen 5,90, damit da maximal fünf Springer dabei sind oder was, ich weiß nicht, das ist dann schon ein bisschen astronomische Höhen für mich, finde ich, weil 5,80 war auch schon damals, äh, noch, sage ich mal, vor sechs Jahren, war das schon sehr, sehr gute Leistung, die man bringen konnte, ne? jetzt der Duplantis, natürlich springt in seiner 6,10, vielleicht deswegen haben sie das so gemacht, ich weiß auch nicht, ähm, damit sich die Leute mehr, mehr vorbereiten, mehr trainieren, keine Ahnung. Aber ich glaube, 75 wäre schon eigentlich das, die bessere Variante. Für alle, auch für andere Athleten okay. um die Welt herum. Ja.
1: Um einfach Sportler und Sportlerinnen auch ja, das zu ermöglichen, daran teilzunehmen, sich qualifizieren zu können.
2: Genau, und genau. da siehst du vielleicht, äh, ähm, wie beschreibe ich es am besten, ist dann der Weg, sich zu Olympia zu qualifizieren, nicht mehr so weit entfernt. Ne? Für, für Athleten, wie gesagt, die jetzt vielleicht nicht so gut sind. Oder die vielleicht 560 springen und schon seit Jahren nur 560 und schaffen es nie 75. Vielleicht ist es für die bessere Motivation als 580 sagen sie, ach komm, höre ich doch gleich auf, was soll ich das? Ne? Was soll das? Ja. So sehe ich das.
0: Also kann man so zusammenfassen, dass du schon das Gefühl hast, dass das Level einfach immer weiter ansteigt?
2: Das können wir, glaube ich, sagen. ja also Ebenfalls mit dem Duplantis, der jetzt schon unglaublich ist, ne? Ja,
0: Weltrekord bei 6,18 Meter. Oh,
2: Wahnsinn. Na, und der Renault Villani steht somit auch jetzt irgendwie nicht so gut da. Ne? Ähm, keine Ahnung. Mal gucken, wie sich das noch alles weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, die, die Latte steigt immer höher. Schauen wir mal.
0: Ja, wir schielen nochmal auf Tokio. Hm. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders in diesem Jahr als in den vergangenen Jahren. Auf was freust du dich am meisten in Tokio?
2: Hm. Schwer zu sagen, weil es gibt so viele Begrenzungen, so viele ähm, Sachen, die man nicht machen darf. Äh, aber gut, auf den Wettkampf an sich sowieso. Ähm, auf das Trainingslager natürlich auch. Also an sich auch auf das ganze Land, da ich, dass ich da dabei sein darf. Ne? Es ist schon unglaublich äh, Glücksgefühle für mich. Ich finde, das, äh, es gibt eher Sachen, die ich halt schade finde. Ne? Wenn, dass man halt in, in der bubble tun ist und man darf halt nicht rausgehen wahrscheinlich. Ne? Ich hoffe halt zumindest noch irgendwie darauf, vielleicht gibt es irgendwelche Busse, die dann irgendwo hinfahren mit der ganzen Mannschaft, wo man vielleicht mal irgendwas sehen kann. Uh, aber keine Ahnung. Um, deswegen gibt es eher viele <lacht> negative Sachen in diesem Sinne. Um, ich würde so, so viel sehen. Japan ist so ein schönes Land. Es gibt so viele schöne Orte. Und man fährt da hin und man sieht praktisch gar nichts. Es ist schon, schon ein bisschen traurig. Und äh, wer weiß, vielleicht sind es meine einzige Olympische Spiele. Und äh, ob es mit Paris noch mal klappt, äh, weiß ich nicht. Und Paris weiß ich schon mal. Daher ist auch nicht so dieses Wow-Feeling, ne, das man jetzt in, in Japan hat. Ähm, aber ich freue mich. Äh, auch auf die Japaner an sich, weil die sind ja alle sehr höflich, sind ja freundlich. Vielleicht äh, kann man mit einem oder anderen auch irgendwie über irgendwas reden oder was Witziges erzählen. Vielleicht auch äh, an sich auch andere Leute aus anderen Sportarten kennenlernen. Vielleicht besteht auch da diese Möglichkeit. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe aber sehr darauf, äh, mal den einen oder anderen noch Olympiasieger kennenzulernen und mit ihm zu quatschen oder irgendwas zu erfahren. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es lässt sich abwarten. Müssen wir schauen, wenn, man, wenn ich vor Ort bin, wie es da aussieht.
1: Ja, und wir hoffen ja auch alle, dass der olympische Geist irgendwo auch stärker ist als das Coronavirus und vielleicht da auch ein bisschen zu beitragen kann, dass die Situation angenehm ist. Genau, ja, hoffen wir,
2: hoffen wir darauf.
0: Was ist denn in den nächsten Wochen für dich noch an Wettkämpfen auf dem Plan? Was mhm. ähm, steht noch an?
2: Mhm. Ähm, wir haben jetzt nochmal am ähm, kommenden Sonntag, das ist der 29. haben wir Leverkusen Classics. Das ist der nächste Wettkampf. Und wir haben jetzt sogar bei uns in Landau noch einen Wettkampf jetzt gemacht, der wird glaube ich am 10. Juli stattfinden, aus diesem einen Grund, weil unser Quali-Wettkampf ist am 31. Und wir haben einfach nur so viel Zeit zwischen dem letzten Wettkampf und dem Quali-Wettkampf. Und es geht nur darum, die Form beizubehalten, diesen Wettkampfmodus, Rhythmus zu bleiben, weil sonst, wie gesagt, ist es zu viel Zeit dazwischen. Daher ist es gut, so kann man die Zeit verkürzen zwischen ähm, diesen Wettkämpfen und so sieht aus. Das sind die beiden Wettkämpfe. An sich ganz normal weitermachen, nichts, irgendwas Außergewöhnliches, trainieren, was Besonderes machen, Form beibehalten, natürlich gesund. Das habe ich jetzt schon so oft gehört in den letzten Tagen, bleib gesund, bleib gesund. Ja, ja, ist gut für ja gut, Leute. Ja, ganz wichtig. Es ist auch wichtig, aber ähm, man... Mach mich nicht verrückt, <lacht> bitte. <lacht> Wenig
0: Skateboard fahren.
2: Ne, das ist aber kein Fall. Das ist alles, alles danach. Alles danach. Sehr gut. Ähm, genau, also ganz normal weiter trainieren, ganz normal Sachen machen. Wirklich Corona, gut, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da als, äh, sich nicht noch irgendwas einfängt. Irgendwelche Delta-Variante oder was. Aber ja, so ganz normal weiter.
0: Einheit durch Vielfalt, das ist unser diesjähriges Motto für die rheinland-pfälzischen Athletinnen und Athleten unseres Tokio-Teams Rheinland-Pfalz. Das sind Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die eine realistische Chance auf die Teilnahme an den Spielen in Tokio haben. Es soll die Vielzahl der Spitzenathletinnen und Athleten symbolisieren, die ein gemeinsames Ziel haben und in eine gemeinsame Richtung schauen, zusammen an den Spielen in Tokio teilzunehmen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Als Team, als Einheit, das Rheinland-Pfalz vertritt und euch noch mal ein Stück mehr an den Spielen teilhaben lässt. Da ihr das Team leider nicht nach Tokio begleiten könnt, haben wir uns etwas zum Mitmachen ausgedacht. Unsere Origami-Kranich-Faltaktion. Der Kranich soll uns auf den letzten Metern des gemeinsamen Weges nach Tokio unterstützen und steht in Japan symbolisch für Glück und Gesundheit.
1: Doch damit nicht genug. Wir wollen zudem die japanische Weisheit aufgreifen, dass wenn man 1000 Kraniche faltet, man einen freien Wunsch erhält. Diese 1000 Kraniche wollen wir gemeinsam mit euch falten, um unserem Tokio-Team den Wunsch von Medaillen mit auf den Weg zu geben. Uns haben schon einige Kraniche und Social Media posts dazu erreicht. Vielen Dank dafür! Falls ihr noch keinen Kranich gefaltet habt, checkt mal die Social Media Kanäle oder die Website der Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Dort findet ihr Faltanleitungen, Tutorials und alle Infos zur Kampagne und wie ihr daran teilnehmen könnt. Wir freuen uns über jeden Kranich und wollen gemeinsam mit euch die 1000 voll machen. Oleg,
2: hast du denn auch schon einen Kranich gefaltet und bei ja, unserer Aktion mitgemacht? Natürlich, klar habe ich gemacht. Ja. Der hängt sogar bei mir im Auto. Habt ihr, glaube ich, sogar gesehen? Auch als praktisch Ziel vor den Augen. Äh, fliegt immer mit mir. <lacht> Aber ich hatte sogar Probleme gehabt beim Falten tatsächlich. Ich habe erst angefangen, habe gemacht, getan. So 15 Minuten, da, da stimmt irgendwas nicht, das passt Ding, was nicht. Ich habe ein <lacht> Video aufgemacht. Ah, okay, da war ich falsch und da ist gemacht. Du hast es erst ohne das Video sozusagen ich hab's probiert? Ich habe es probiert. Ja, ich, natürlich. Ja. Auch kopf angestrengt, da ne? muss man auch ein bisschen was im Kopf machen.
0: Du wolltest äh, direkt die Herausforderung mitnehmen. Ja,
2: genau, genau. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, so ging es vielen mir tatsächlich auch. Aber am Ende stehen unsere Kraniche für die Athletinnen und Athleten, um euch eben genau diesen Geist mitzugeben. Und auch ein mhm. bisschen ein Stück weit die japanische Tradition. Du hast ja auch schon angesprochen, dass du da was kennenlernen willst, erfahren willst und ja, den Wunsch, den wir dir damit erfüllen wollen von einer guten sportlichen Leistung, der sei da natürlich auch mitgegeben.
2: Ist cool, echt echt coole Aktion, gefällt mir super. Schön.
1: Schauen wir jetzt auch wieder aufs Sportliche, Oleg. Also wir haben ja mit jedem Gast so ein bisschen ein sportspezifisches mhm. Thema zur mhm. Sportart vielleicht, aber auch zu, ne, zu deiner Situation, die besonders äh, zu dir passt oder zu dir in Verbindung steht. Und ähm, ja, mit Blick jetzt auf deinen Werdegang, wir hatten es ja auch schon ein bisschen angesprochen, wir würden natürlich gerne darüber sprechen, ja, inwieweit es im Leistungssport auch mal wichtig sein kann, durch eine Phase durchzugehen, wo es mal nicht so gut läuft wo man auch mal was hinterfragen muss, wo man vielleicht einen Wechsel in der Herangehensweise anstreben muss, um sich dann auch wieder zu verbessern, also um die sportliche Leistung auf ein neues Niveau zu bringen. Mhm. Das hat ja bei ja. dir dann geklappt. Nach einem ja, ich sagen, steilen Ausstieg im Juniorenbereich warst du so halt einfach ein bisschen ja, von der Leistung äh, am stagnieren, mhm. konntest jetzt aber eben wieder dich ganz stark zurückmelden ja. mit 26. Ähm, ja, lass uns doch da mal ein bisschen dran teilnehmen,
2: an diesem ja, Wechsel vielleicht, den du vorgenommen, genommen hast, hast. Und ja, erzähl uns doch. Gerne, ja, wo fange ich denn am besten an? Ich glaube, ich fange mal ganz, ganz früh an. Das hat ja so angefangen, dass du einfach dabei bist. Es geht nur, du machst das, was dir dein Trainer sagt, deine Athleten sagen, deine Freunde, Freunde jetzt nicht eigentlich, ein guter Trainer hauptsächlich. Du machst, äh, nimmst den Stab, gehst Fuß zurück, springst die und die, ja, so. Und es geht eine Zeit gut, bis du, ähm, kann sein, muss aber nicht, dass, dass du in so einen Moment kommst, wo, ah, was mache ich eigentlich hier? so also was, wieso mache ich das? Und bei mir war eh so die, die, die Phase, wo ich 19, 20 war. Ich habe mir eh so viel, viele Gedanken gemacht über Gott und die Welt, über Religion und Glaube, über alles Mögliche. Ich war so ein bisschen perfektionistisch habe halt angefangen Bücher zu lesen über auch uh, diese Geschichten, habe mich sehr viel selbst bilden wollen, uh, auch selbst an mir arbeiten wollen, also um, uh, ein bisschen, bisschen depressiv auch gewesen, weil uh, das war die Zeit kurz nach diesem Umzug, nicht kurz, war schon länger, dass ich in Deutschland war, aber ich sage immer diese deutsche Ironie und Sarkasmus, die sind speziell, da muss ich auch damit umgehen können, uh, Wenige Freunde bis gar keine. Und das war alles so alles auf einen Punkt. Plus halt äh, die Sportart, Leichtathletik, Staposprung an sich. Äh, da wurde es dann kompliziert auch. Ähm, irgendwie war alles, alles schlecht, alles war scheiße in, de, in dem Zeitraum. Und ich, plötzlich stand ich halt vor so einer Mauer, wo ich dann überlegen musste, okay, also irgendwie geht gerade gar nichts mehr. Also was mache ich hier? Wieso mache ich Staposprung? Ähm, und dann bin ich halt nur durchgelaufen. Auch äh, Ich konnte also teilweise noch meine Leistung rausholen, ähm, ich glaube das war dann nach Yuji nach der Weltmeisterschaft, wobei da war es schon problematisch, ich habe, ähm, wer mich noch springen gesehen hat, äh, ich habe bei der letzten Sekunde losgelaufen, weil ich habe diesen Druck extrem gebraucht, damit ich da irgendwie was äh, abspringen kann. Ähm, sehr viele Gedanken gehabt, sehr viele Unsicherheiten. Das war katastrophal. Ne? Und sogar die Trainer haben sich aufgeregt, also, was soll der Scheiß, Springt doch jetzt mal endlich ab und so. Und da gab es auch noch mal teilweise Druck von oben, bis ich dann einmal im Training sogar weinend nach Hause gefahren bin, weil ich so einfach mental zerstört und kaputt war, dass ich einfach geweint habe. Ne? Also, blöd klingt das halt, aber so war das dann. Und ähm, der verging dann noch ein paar Jahre, bis ich dann auch realisiert habe, okay, also was willst du jetzt eigentlich? Weil ich war auch mit den Gedanken, habe ich mit den Gedanken gespielt, dass ich aufhören möchte. Mhm. Ähm, es hat gar keinen Spaß gemacht. Ne? Ich, ich habe Zeit investiert, ne? ich habe äh, auch damals schon Opfer gebracht so und, und in Schule noch irgendwie. ne? Äh, da habe ich Opfer gebracht und äh, Sonstiges. Um, natürlich fragst du dann so, wieso machst du das überhaupt? Ich, ich verdiene damit kein Geld ne, und so, es ist einfach nur zeitintensiv und da kommt dabei nichts dabei raus. Ja, und um, da stand mir Jochen sehr gut bei, der hat gesagt, ah, mach doch mal weiter, du kannst es doch so, mach einfach weiter, probier es so. Dann kommst du ins Training, machst irgendwas, egal was du willst, Weitsprung, gehst mal ein bisschen laufen, machst mach halt Krafttraining. Aber Hauptsache du bist da und du bist, bist nicht zu Hause und machst irgendwas anderes. So haben wir es dann gemacht. Um, und äh, tatsächlich, da habe ich sogar so ein bisschen die rosa-rote Brille dann angehabt, weil ich habe meine, meine erste Beziehung damals gehabt und da ging es so ein bisschen alles aufwärts. Ich habe an meinem Ziel gearbeitet, ich habe das Ziel formuliert, Tokio, da will ich dabei sein, äh, rosa-rote Brille an und dann ab geht's. Ne? Und dann hat das alles wieder so ein bisschen von vorne angefangen. Um, Hast
1: du aber auch was konkret an deinem Training geändert, eine neue Technik vielleicht angewendet oder ganz konkrete Sachen einfach mal gesagt, so die mache ich jetzt mal anders?
2: Um, in dem Moment glaube ich noch nicht. In dem Moment noch nicht. Ich glaube nochmal später nochmal ein Tick, wo dann, was dann mit der Beziehung vorbei war. Ein Jahr <lacht> später. Weil dazu muss ich auch sagen, das war auch sehr zeitintensiv, manchmal auch hilfreich, manchmal aber auch sehr, sehr. Uh, unangenehme uh, Momente, gerade auch in Bezug auf Wettkämpfe, wo du dann abgelenkt warst. Ne? War nicht so gut. Um, aber da habe ich dann danach angefangen, mich nochmal damit intensiver zu beschäftigen mit mentalen Sachen. Ich habe mhm. auch Sportpsychologen, uh, habe ich mit ihm gearbeitet damals, auch sehr intensiv. Und uh, da war auch so das Thema, ich konnte mir selber nicht zugeben, dass ich damals noch uh, gesagt habe, ah, ich mag Staposten gar nicht. Ne? Ich habe das Gefühl, alle würden mich kritisieren für, für dieses Argument, für diese Aussage. So, das ist doch scheiße, so, wir machen sowas. Ne? Wieso mache ich das? Ich will es doch gar nicht machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich selber akzeptiert habe, diese Aussage, wo ich gesagt habe, ey, das stimmt doch eigentlich gar nicht. Eigentlich kannst du da was erreichen. So. Eigentlich kannst du ein Ziel setzen und darauf arbeiten. Das macht doch Spaß und das ist doch alles ganz cool. Und plötzlich hat es dann angefangen, irgendwie zu, zu funktionieren. Ne? Ähm, zuerst nur Kopf, also mental. Ich habe angefangen, meine Sprünge äh, anzuschauen. Nochmal, also täglich habe ich hab mir einen Wecker gestellt um 10 Uhr abends und sobald es geklingelt hat, bin ich ins Zimmer rein, habe mir meine Sprünge angeschaut, habe mir meine Whiteboard geholt, habe da Kalender drauf gemalt, habe da so Tokio hingeschrieben, schon 2017 war das, glaube ich. Ne? Also Ziel, also wirklich so, so psychologische äh, Shit, <lacht> der man halt so macht. <lacht> um, alles durchgeplant, ne? alles gemacht, äh, plus halt mentales Training, Stabstück geholt, also vom kaputten Stab mich hingestellt, so als ob ich den Anlauf imitieren würde. Ich ne, habe meine, meine, an meiner Routine gearbeitet, die ich jetzt momentan als sehr, sehr wichtig finde. Ähm, früher hast du dich hingestellt, den Anlauf, bis halt losgelaufen. Ne, ähm, und jetzt machst du jeden Schritt gezielt. Jetzt ich ich mache mach ich das und das, dann mache ich das und das, dann mache ich dies und das ne, und so weiter. Ne. Ähm, das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Ähm, bis ich dann tatsächlich noch einen anderen Rückschlag hatte. Ich hatte dann meine Hand ist gebrochen ähm, im Training. Das war so ein Zeitraum von einer Woche, wo es dann so viele, viele schlimme Dinge auf, auf einmal passiert sind, ähm, die mich dann auch so ein bisschen rausgehauen haben aus meiner, aus meiner Bahn. Das war dann so auch ein kleiner Punkt in meiner Karriere, wo ich trotzdem noch an mein Ziel dann geglaubt habe und auch weitergemacht habe. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, okay, der Kopf mag einigermaßen jetzt Stimmen passen, aber ich brauche nochmal neue Impulse. Ich brauche jetzt, muss noch irgendwie weiter, einen weiteren Weg gehen. Und da ging es dann zum André schick nach äh, Zweibrücken. Ein Trainerwechsel sozusagen. Den ähm, für ja, genau. Damals war das also habe ich es aktiver angepeilt, ganz Trainerwechsel zu machen, ein bisschen weiter weg vom Jochen, weil es da auch ähm, also Klar, wir sind, nicht mehr, wir sind zehn Jahre, praktisch jeden Tag sehen wir uns. Ne? Da gibt es auch so manchmal Momente, wo du sagst, ey, ich, ich habe keinen Bock mehr. So, ne? Aber trotzdem hat dieser Trainerwechsel ähm, dann gut funktioniert. Wir haben dann zu dritt äh, eine gewisse Harmonie gefunden, hat dann ganz gut geklappt. Und ab da hat es dann nochmal ganz anderes, anders funktioniert und ging es dann ganz anders los. Ich glaube kurz darauf, nachdem ich beim André dann trainiert habe, gab es dann die erste Bestleistung in der Halle, 5,55 Meter, was glaube ich nur 4 cm höher war, aber da war es schon okay. Ah gut, hieß es dann, jetzt, jetzt bin ich so auf dem richtigen Weg, da tut sich was, aber nicht so ganz wirklich trotzdem. Und das war glaube ich 2019, ich weiß gar nicht mehr glaube ich, 2019 auf 20 im Winter. Da muss ich auch dazu sagen, ähm, ich wusste ja 2020 ist Tokio. Natürlich hatte ich da so meine, meine Bedenken, ja, ob ich es noch schaffen kann, 85 zu springen oder irgendwelche Punkte zu holen. Klar war das so äh, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, ich habe auch im Kopf meine Plan A und Plan B gehabt. Aber kein Plan C, das ist auch wie interessant. Plan A war es, ich springe 85, bin sicher dabei. Plan B war halt, äh, mag sein, ein bisschen blöd, aber ich habe gesagt, okay, du bist nicht der Bauern, hörst auf. Ich habe mir versucht, dadurch irgendwie Druck aufzubauen, hm. äh, in dem Sinne um, alles oder nichts, ne, du schaffst es, du machst das, und wenn du nicht schaffst, dann hörst halt auf, damit da war es alles umsonst. So m, psychologisches äh, Spielchen in diesem Sinne. Aber mein, ja, hat jetzt doch Plan, Plan A geklappt, <lacht> letztendlich. Ja, gut. Und diese Corona-Geschichte hat dann doch einen kleinen Vorteil mir gebracht, äh, indem die Spiele verschoben wurden und ich dann im Winter 2021 meinen technischen Fortschritt noch mal geleistet habe. Wir haben im André die Technik umgestellt und plötzlich sprang ich im, im Training 75. Äh, so, was ist jetzt los? Was ist jetzt passieren soll? <lacht> plötzlich passt es zusammen. Die, die Harmonie zwischen Kopf und Technik, die funktioniert ganz gut. Ne? Da erinnere ich mich noch ganz gut äh, an diese Einheit. Da habe ich sofort einen Jochen angerufen und gesagt, Jochen, ich brauche Wettkämpfe, ich brauche jetzt dringend Wettkämpfe. Ich weiß, es ist Corona, aber ey, such mal irgendwas. Ich, ich mache überall mit, wo es möglich ist. <lacht> ne? Und da ging es dann, dann nochmal richtig los. Äh, nur mal zur Technik gesagt, wir haben nicht viel verändert. Das war einfach nur ein ganz kleine ähm, äh, technische Verbesserung. Das linke Bein, ich habe das früher immer ganz ähm, klein gemacht, habe ich aufgerollt und jetzt lang gelassen und einfach mit dem langen Bein aufrollen. Mehr war das nicht. Eigentlich nur das. Ne? Und das hat alles einmal ganz gut gepasst. Und plötzlich war das ganz ganz anderer Sprung, ganz anderes Feeling, ähm, ganz andere Gedanken. Also ich wurde auch immer sicherer über die Jahre. Ne? Ähm, die Routine wurde immer fester, die, äh, es gab keine, keine Ängste mehr, äh, die ich im Kopf hatte, sonst irgendwas. Ja, und ab da geht es, ist es schon eine ganz andere Geschichte eigentlich. Ja. Also ganz wichtig, einfach dieses
1: Zusammenspiel, ne? Mentalität und das Mentale mit dann der Technik und dann geht es auf. Ähm, genau. Das ist schon sehr beeindruckend zu hören. Vielen Dank. Ähm, ich habe auch gelesen, dass du in der Zeit angefangen hast zu meditieren. Ähm, das hast du auch mit in dein Training mit aufgenommen für den mentalen Bereich, also für diesen ersten Schritt, den man braucht. Ähm, mhm. wie, was hat das
2: für eine Rolle für dich gespielt? Ja, ähm, das, ich habe damit angefangen, sogar ein bisschen früher, ich glaube sogar 2017. Äh, habe das so ein Jahr lang gemacht. Also nicht, nicht bis jetzt, also damit mache ich gar nicht mehr. Ich habe einfach versucht, also ziemlich viel auch mit Tokio zu kombinieren, weil ähm, Japaner, soweit ich weiß, die meditieren ja auch. Ne? Und äh, die machen auch viele andere verfolgte Sachen, aber... <lacht> <lacht> ähm, ich wollte mich so ein bisschen mehr damit verbinden. Ich wollte ein bisschen mehr damit irgendwie in Verbindung bringen, so wirklich alles irgendwie... Äh, mich und Tokio kombinieren. Und da habe ich angefangen mit Meditation, was sehr, sehr schwierig war. Ähm, ich glaube, die Malaika Mehama macht das, glaube ich, sogar auch bis jetzt immer noch. Ähm, das half mir damals einfach, diese Ruhe reinzubringen, weil ich war so äh, unruhig im, im Anlauf, auch im allgemeinen Leben. Ne? Ähm, konnte mich gar nicht wirklich beherrschen. Und durch diese Meditation habe ich erreicht, diese Ruhe, diese Selbstsicherheit in mir äh, zu verfestigen. Was mir auch im Sport, auch überall im Leben sehr, sehr gut geholfen hat. Und bis jetzt hält es ganz gut an. Ne? Ich habe angefangen mit fünf Minuten, dann wurde es zehn, dann wurde es dreißig, dann wurde eine Stunde. Und dann konnte ich so auch teilweise sehr lang sitzen und mich auf Sachen konzentrieren, runterfahren. Ne? Und das alles konnte ich dann auch sehr gut ins Training übertragen. Also hat es ähm, ganz gut geklappt.
0: Das heißt, das hat deine mentale Stärke so bis heute aufrechterhalten, das Meditieren? Ja,
2: tatsächlich. ja. Ich habe mir auch teilweise überlegt, damit wieder anzufangen, aber es besteht momentan kein Bedarf dazu. Soll ich irgendwann wieder unsicher werden oder irgendwas, würde ich vielleicht nicht wieder anfangen. Um, aber daran, daran möchte ich momentan nicht denken.
1: Und Du hast auch gesagt, du hast es wirklich mit dem Ziel Tokio verbunden. Also mhm. me meditieren und dann Tokio, mhm. äh, Japan, die Kultur mit reinbringen. Hattest mhm. du da noch andere Punkte, wo du das so stark verknüpft hast, dieses Ziel
2: mhm. Tokio? Um, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr. Um, ja gut, uh, hm, ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Ich meine, ich war noch auf der Suche, so, was könnte ich da noch reinbringen. Ähm, aber ne, eigentlich nichts. Den kann nicht noch gefaltet. Ich, ja, das komm, jetzt kann man jetzt danach. Jetzt, jetzt kommen halt äh, die Ideen. Äh, wobei, das fällt mir gerade noch ein. Also, es ging so damals äh, die Sache um Tattoo. Also, äh, ist ja, sehr innen momentan. Ich habe mir gesagt damals, ne, ich mache das. Ich steche mir nichts, außer ich bin dabei und ich steche mir nur Ringe. So, also auf jeden Fall, das gehört dazu. Das war auch so ein Gedanke, wo ich auf jeden Fall eingebracht habe. Und da kommt vielleicht auch so ein Kranich, vielleicht mal, auch, äh, mal drauf. <lacht> oh mal gucken. Kranich als Tattoo? <lacht> ah, nicht wirklich. Also schon, aber so in Kombination mit anderen Sachen. Also, da ist momentan so. Meine Schwester ist ja. Äh, künstlerisch sehr begabt und äh, wir sitzen momentan dran und ent entwickeln und ent entwerfen Sachen. Mal gucken, was dabei herauskommt. Aber für nach die Spiele dann? oder? <lacht> ich bin auf jeden Fall. Weil ich, bin, ich bin erst dann beruhigt, wenn ich wirklich im Flieger saß, wenn ich dort war und dann nach Hause kam, weil es ist immer noch Corona man weiß ja nicht, was passiert. Nein. Ja, ich würde sagen, bei der Sporthilfe stehst du ganz
1: hoch im Kurs, wenn es ein Kran nicht dann irgendwo auf jeden Fall. wird. <lacht> gucken wir mal, ja.
0: Ja, wir sind gespannt, mit was du aus Tokio zurückkommst. Du hast eben schon mal kurz deine Routine angesprochen. Gibt es im Wettkampf irgendeine Routine, die du immer beibehältst?
2: Ähm, die Routine ist immer gleich. Also es geht damit los, indem ich halt neben der, neben der Anlaufbahn stehe äh, und dann so ein bisschen mit Sprungimitationen loslege. Dann gehe ich rein, dann gibt es ein paar Sachen, die ich mir immer wieder sage, sowas wie... Also, Tape, äh, jetzt irgendwie Kleber muss passen, ne, dann drehe ich mich um. Also, wirklich alles bis in die Drehung sehr also detailliert beschrieben. Ähm, jeder Schritt, jede Bewegung versuche ich da, mich so manchmal zu beherrschen, immer noch. Ne, passiert, passieren so Momente, wo ich dann doch ein bisschen zippelig werde und happelig und weiß es nicht aber es geht auch oft dazu, dass ich dann kurz vor dem Sprung noch mal so ein bisschen an die Familie denke. Das hilft mir noch auch dann noch mal runterzufahren. So für, für wen mache ich es auch? So für die Familie, für die Mutter, für den Vater, so für die Schwester und so weiter. Ne? Es hilft dann immer noch so kleinen positiven Gedanken da noch mal rauszuholen und nicht mit voller Adrenalin reinzulaufen, sondern es auch noch mal entspannt. Weil ich habe das Gefühl oder ich glaube auch daran, dass man mit ents mit entspannter Haltung deutlich mehr erreichen kann, als wenn man halt zu viel presst und, und drückt und was weiß ich, was macht. Ne?
0: Ja, definitiv. Mhm. Uns ist aufgefallen, dass äh, bei den Wettkämpfen vor dem Sprung immer Musik läuft.
2: Ja, läuft, ja.
0: Was bedeutet das?
2: <lacht> ah Sehr viel. Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich glaube, bei jedem Athleten auf jeden Fall. Ähm, es ist immer so eine, so eine Frage, wenn, wenn, man, wenn man mich fragt, ja, was hörst denn für Musik? Das ich, ja, <lacht> eigentlich höre ich sehr, sehr äh, unterschiedliche Musik, ähm, eigentlich bis so 2000, eigentlich alles, Frank Sinatra und äh, was, was gibt es denn noch, äh, die, 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 ähm, die Popmusik von 2000, wo man halt aufgewachsen ist, die 90er, 80er natürlich, ne? ähm, und da kam dann so, doch so viel auf mich zu, ähm, wo ich dann so ein bisschen in die Metal-Richtung kam. Uh, ACDC, dann kam Rammstein. Und da wurde es immer ein bisschen schlimmer, immer ein bisschen schlimmer. <lacht> <lacht> ja, ne, uh, das hast du jetzt gesagt. Ne? Uh, ja, ja gut, Schlimm ist es nicht, aber um, mir gefallen diese Klänge, diese schweren Klänge. Ich spiele auch selber Gitarre, das macht auch sehr viel Spaß, äh, Gitarre zu spielen. Bis ich dann irgendwann auf dem Konzert war von Rammstein. Das ist einfach uh, für mich die Musik, die es gibt. Uh, sorry, aber <lacht> wenn es so rüberkommt. Um, Genau, und die höre ich auch meistens vor dem Wettkampf. Ähm, nicht immer, gibt es auch unterschiedliche Songs, die ich höre. Also du hast keinen Song, der auf jeden Fall auf dieser Playlist vor dem Wettkampf drauf sein muss? Doch, ich habe so meine Playlist gemacht, äh, Tokyo 2020 damals habe ich sie so benannt, wo es losgeht mit äh, auch mal Sisi äh, Top oder sowas, äh, so Klassiker, Klassiker, Rock, Black Sabbath zum Beispiel. Ne? Und dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer. <lacht> und zum Schluss dann so Paul Kalkbrenner zum Beispiel finde ich auch angenehm zu hören. Nun, ne? ähm, das ist halt vor einem Wettkampf meistens, höre ich die Musik. Während im Wettkampf seltener, weil da wieder die Sache, wenn ich dann zu viel mich pushe, dann gerade ich außer Kontrolle. Ne? Da, da will ich darauf lossprinten, wie als ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, 100 Meter <lacht> laufen würde. Ne? Daher ähm, ist auch so ein bisschen Harmonie, muss man finden, auf jeden Fall.
0: Stichwort Kickstart My Heart.
2: Ja, genau, genau. Der Medley Crew hat ja gespielt. Jetzt sind zwei Brücken beim letzten Wettkampf. Also das ist ja. dein
0: Song, der dich auch pusht.
2: Uh, unter anderem, ich habe den Song ausgesucht, weil da können die Leute ganz gut auch mitklatschen. Das ist ein guter Rhythmus, auch für mich als Athlet auch guter Rhythmus, wenn die Leute mitklatschen können. Man muss auch ein bisschen an die anderen denken. Man kann ja nicht einen harten Shit daraus packen und dann gucken die Leute nur blöd an. Das will man ja auch nicht.
1: Genau, also das ist auch so ein bisschen die Balance einfach zu finden, manchmal ne, habe ich rausgehört. Richtig, ja. Okay, ja, ähm, Balance, da geht es auch so ein bisschen bei unserem letzten Punkt rum, äh, bei unserer Schnellfragerunde, die wir gerne oh noch ii, mit dir okay, spielen okay. würden. Okay. Ich bin gespannt. Und zwar rufen wir dir abwechselnd zwei Begriffe zu, mhm. äh, Oleg, du musst dich für einen entscheiden. Und ähm, ja, so die klassische Entweder-Oder-Frage, die wir da stellen okay. und äh, bitten da um eine schnelle Antwort. Ich würde sagen, ich fange dieses Mal an, Fabien, wenn es okay ist. Und äh, frag oh dich erstmal, ob du bereit bist. Okay,
2: ja gut, schieß mal los. Mal gucken, okay. was dabei rauskommt. Hallo oder Stadion? Stadion.
0: Gitarre spielen oder Harley Davidson fahren?
1: Oh, ganz schwierig. Harley Davidson fahren. Springen oder fliegen? Fliegen.
0: Iron Maiden oder Slayer?
1: Iron Maiden. Bungee-Jump oder Fallschirmsprung? Fallschirmsprung.
0: Ja, wunderbar. Also ich glaube, <lacht> <lacht> äh, ich würde keins von beidem nehmen, aber mutige, mutige äh, Absichten, die du da hast. hast du hast ja vorhin schon gesagt, dass Bungee-Jump oder Skydiving mhm. äh, auf jeden Fall auf deiner To-Do-Liste steht. Bitte Richtig. erst nach den Spielen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: witzige, witzige Frage. Ich war sogar ein bisschen lang gespannt gerade. Das ja, hat aber sehr gefallen. Cool. <lacht>
1: Jetzt nicht. Ja, also, lieber Oleg, wir wünschen dir alles Gute ne, für die Spiele, Dankeschön. für den Wettkampf. Drücken ganz fest die Daumen. Ähm, du bist jetzt wie gesagt, der Erste, der hier bei uns sitzt, den wir auch wirklich jetzt mit nach Tokio tragen dürfen. weil Lisa war es ja noch nicht ganz klar. Mhm. Von daher, ja, wir drücken die Daumen, die ganze Sportfamilie in Rheinland-Pfalz drückt die Daumen. Äh, gerade bei deinem besonderen Werdegang und wir haben jetzt gehört, ja, wie sehr du das mit deinen letzten Jahren Training eigentlich verbunden hast, dieses Ziel Tokio. Erst recht äh, während Corona jetzt mental dich gestärkt hast und äh, jetzt diese Technik wirklich drauf hast, um da die Höhen zu springen. Und und ja, ich drücke die Daumen und hoffe, es geht hoch hinaus. Dankeschön,
2: ja.
0: ja. wir wünschen dir natürlich für die bevorstehende Zeit alles Gute, dass du verletzungsfrei bleibst und ähm, tolle Erfahrungen in Tokio sammeln darfst, auch wenn es ein bisschen andere Umstände sind als... Gewöhnlich, aber wir als rheinland-pfälzische Sportfamilie und alle Sportfreundinnen und Freunde stehen natürlich hinter dir, drücken die Daumen und hoffen, dass du mit guten Ergebnissen zurückkommst, zufrieden bist damit und einfach eine schöne Zeit hast.
2: Dankeschön, danke. Ich werde mein Bestes geben. Ich äh, starte für Deutschland und versuche da das Land ähm, so gut wie möglich zu vertreten. Ich bin happy, ich bin froh. Ganz Landau freut sich, alle freuen sich für mich. Ich bin unglaublich glücklich. Danke für die Einladung. Ich hoffe, da hören viele Leute rein und können ein bisschen nachvollziehen, verstehen, wie schwierig doch so ein Weg sein kann. Und ja, Daumen drücken. Vielen, vielen Dank.
0: Tokyo Talk, Spitzensport in Rheinland-Pfalz. Unser Team für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2021.
1: Der Podcast der Sporthilfe und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.